0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. L'évasion d'Arsène Lupin, première partie. Au moment où Arsène Lupin, son repas achevé, tirait de sa poche un beau cigare bagué d'or et l'examinait avec complaisance, la porte de la cellule s'ouvrit. Il n'eut que le temps de le jeter dans le tiroir et de s'éloigner de la table. Le gardien entra. C'était l'heure de la promenade. Je t'attendais, mon cher ami, s'écria Lupin, toujours de bonne humeur. Ils sortirent. Ils avaient à peine disparu à l'angle du couloir que deux hommes, à leur tour, pénétrèrent dans la cellule et en commencèrent l'examen minutieux. L'un était l'inspecteur Dieusy, l'autre l'inspecteur Follenfant. On voulait en finir. Il n'y avait point de doute, Arsène Lupin conservait des intelligences avec le dehors et communiquait avec ses affiliés. La veille encore, le grand journal publiait ces lignes adressées à son collaborateur judiciaire. Monsieur, dans un article paru ces jours-ci, vous vous êtes exprimé sur moi en des termes que rien ne saurait justifier. Quelques jours avant l'ouverture de mon procès, j'irai vous en demander compte. Salutations distinguées, Arsène Lupin. L'écriture était bien d'Arsène Lupin. Donc, il envoyait des lettres. Donc, il en recevait. Donc, il était certain qu'il préparait cette évasion annoncée par lui de façon si arrogante. La situation devenait intolérable. D'accord avec le juge d'instruction, le chef de la Sûreté, Monsieur Dudouis, se rendit lui-même à la santé pour exposer au directeur de la prison les mesures qu'il convenait de prendre. Et dès son arrivée, il envoya deux hommes dans la cellule du détenu. Ils levèrent chacune des dalles démontèrent le lit, firent tout ce qu'il est habituel de faire en pareil cas et finalement ne découvrirent rien. Ils allaient renoncer à leurs investigations lorsque le gardien accourut en toute hâte et leur dit « Le tiroir R Regardez le tiroir de la table Quand je suis arrivé, il m'a semblé qu'il le repoussait !» Ils regardèrent et Josie s'écria « Pour Dieu Cette fois nous le tenons, le client !» Follenfant l'arrêta « Halte là, mon petit Le chef fera l'inventaire Mais... !»« Pourtant, ce, ce cigare de luxe !»« Laisse le Havane et prévenons le chef !» Deux minutes après, Monsieur Dudouis explorait le tiroir. Il y trouva d'abord une niasse d'articles de journaux découpés par l'argus de la presse et qui concernait Arsène Lupin. Puis une blague à tabac, une pipe, du papier dit « pelure d'oignon » et enfin deux livres. Il en regarda le titre. C'était « Le culte des héros » de Carlyle, édition anglaise et un Elzévière charmant à reliure du temps le manuel d'Épictète, traduction allemande, publié à Leyde en 1634. Les ayant feuilletés, il constata que toutes les pages étaient balafrées, soulignées, annotées. Était-ce cela signe conventionnel ou bien de ces marques qui montrent la ferveur que l'on a pour un livre ?« Nous verrons cela en détail, » dit Monsieur Dudouis. Il explora la blague à tabac, la pipe, puis saisissant le fameux cigare bagué d'or, « Fichtre, il se met bien, notre ami, » s'écria-t-il. Un Henri Clay. D'un geste machinal de fumeur, il le porta près de son oreille et le fit craquer. Et aussitôt, une exclamation lui échappa. Le cigare avait molli sous la pression de ses doigts. Il l'examina avec plus d'attention et ne tarda pas à distinguer quelque chose de blanc entre les feuilles de tabac. Et délicatement, à l'aide d'une épingle, il attirait un rouleau de papier très fin, à peine gros comme un cure-dent. C'était un billet. Il le déroula et lut ses mots d'une menu-écriture de femme. Le panier a pris la place de l'autre. Huit sur dix sont préparés. En appuyant du pied extérieur, la plaque se soulève de haut en bas. De douze à seize tous les jours. HP attendra. Mais où Réponse immédiate. Soyez tranquille. Votre ami veille sur vous. Monsieur Dudouis réfléchit un instant et dit « C'est suffisamment clair. » Le panier, les huit cases, de 12 à 16, c'est-à-dire de midi à 4 heures. Mais ce HP, qui, qui attendra HP, en l'occurrence, doit signifier automobile. HP Horsepower, n'est-ce pas ainsi qu'en langage sportif, on désigne la force d'un moteur Un 24 HP, c'est une automobile de 24 chevaux. Il se leva et demanda. Le détenu finissait de déjeuner Oui et comme il n'a pas encore lu ce message, ainsi que le prouve l'état du cigare, il est probable qu'il venait de le recevoir. « Comment ?»« Dans ses aliments, au milieu de son pain ou d'une pomme de terre, que sais-je. »« Impossible, on ne l'a autorisé à faire venir sa nourriture que pour le prendre au piège. Et nous n'avons rien trouvé. »« Nous chercherons ce soir la réponse de Lupin. »« Pour le moment, retenez-le hors de sa cellule. Je vais porter ceci à monsieur le juge d'instruction. S'il est de mon avis... » Nous ferons immédiatement photographier la lettre, et dans une heure vous pourrez remettre dans le tiroir, outre ces objets, un cigare identique contenant le message original lui-même. Il faut que le détenu ne se doute de rien. Ce n'est pas sans une certaine curiosité que M. Dudouis se retourna le soir au grève de la santé en compagnie de l'inspecteur Dieusy. Dans un coin, sur le poêle, trois assiettes s'étalaient. Il a mangé? Oui, répondit le directeur. Diezzi, « Veuillez couper un morceau très mince ces quelques brins de macaroni et ouvrir cette boulette de pain. »« Rien ?»« Non, chef. » Monsieur Dudouis examina les assiettes, fourchettes, la cuillère, enfin le couteau, un couteau réglementaire à la moronde. Il en fit tourner le manche, à gauche, puis à droite. À droite, le manche céda et se dévissa. Le couteau était creux et servait d'étui à une feuille de papier. « Pah <rire> » fit-il. Ce n'est pas bien malin pour un homme comme Arsène, mais ne perdons pas de temps. Vous, Josie, allez donc faire une enquête dans ce restaurant. » Puis il lut. « Je m'en remets à vous. HP suivra de loin chaque jour. J'irai au-devant. À bientôt, cher et admirable ami. »« Enfin !» s'écria Monsieur Dudouis en se frottant les mains. « Je crois que l'affaire est en bonne voie. Un petit coup de pouce de notre part et l'évasion réussit. Assez du moins pour nous permettre de pincer les complices. « Et si Arsène Lupin vous glisse entre les doigts ?» objecta le directeur. « Nous emploierons le nombre d'hommes nécessaires. Si cependant il y mettait trop d'habileté, ma foi, tant pis pour lui. Quant à la bande, puisque le chef refuse de parler, les autres parleront. Et de fait, il ne parlait pas beaucoup Arsène Lupin. » Depuis des mois, monsieur Jules Bouvier, le juge d'instruction, s'y évertuaient vainement. Les interrogatoires se réduisaient à des colloques dépourvus d'intérêt entre le juge et l'avocat, maître Danval, un des princes du barreau, lequel d'ailleurs en savait sur l'inculpé à peu près autant que le premier venu. De temps à autre, par politesse, Arsène Lupin laissait tomber. « Mais oui, monsieur le juge, nous sommes d'accord. Le vol du Crédit Lyonnais, le vol de la rue de Babylone, l'émission des faux billets de banque... « L'affaire des polices d'assurance, le cambriolage des châteaux, d'Arménil, de Gouret, d'un des groseliers, du mal acquis, tout cela, c'est de votre serviteur. »« Alors pourriez-vous m'expliquer ?»« Inutile !»« J'avoue, tout en bloc, tout, et même dix fois plus que vous n'en supposez. » De guerre lasse, le juge avait suspendu ses interrogatoires fastidieux. Après avoir eu connaissance des deux billets interceptés, il les reprit. Et régulièrement, à midi, Arsène Lupin fut amené de la santé au dépôt dans une voiture pénitentiaire avec un certain nombre de détenus. Ils en repartaient vers trois ou quatre heures. Or, un après-midi, ce retour s'effectua dans des conditions particulières. Les autres détenus de la santé n'ayant pas encore été questionnés, on décida de reconduire d'abord Arsène Lupin. Il monta donc seul dans la voiture. Ces voitures pénitentiaires, vulgairement appelées paniers à salade, sont divisées dans leur longueur par un couloir central, sur lequel s'ouvrent dix cases, cinq à droite et cinq à gauche. Chacune de ces cases est disposée de telle façon que l'on doit s'y tenir assis et que les cinq prisonniers, outre qu'ils ne disposent chacun que d'une place fort étroite, sont séparés les uns des autres par des cloisons parallèles. Un garde municipal, placé à l'extrémité, surveille le couloir. Arsène fut introduit dans la troisième cellule de droite. Et la lourde voiture s'ébranla. Il se rendit compte que l'on quittait le quai de l'horloge et que l'on passait devant le palais de justice. Alors, vers le milieu du pont Saint-Michel, il appuya du pied droit, ainsi qu'il le faisait chaque fois, sur la plaque de tôle qui fermait sa cellule. Tout de suite, quelque chose se déclencha. La plaque de tôle s'écarta insensiblement. Il put constater qu'il se trouvait juste entre les deux roues. Il attendit, l'œil aux aguets, la voiture monta au pas le boulevard Saint-Michel au Carrefour Saint-Germain, elle s'arrêta. Le cheval d'un camion s'était abattu. La circulation était interrompue. Très vite, ce fut un encombrement de fiacres et d'omnibus. Arsène Lupin passa la tête. Une autre voiture pénitentiaire stationnait le long de celle qui l'occupait. Il souleva davantage la tête, puis mit le pied sur un des rayons de la grande roue et sauta à terre. Un cocher le vit, s'esclafa de rire, puis voulut appeler. Mais sa voix se perdit dans le fracas des véhicules qui s'écoulaient de nouveau. D'ailleurs, Arsène Lupin était loin déjà. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.